0: Greetings my friends. Welcome to Don't Look Up, The Review by Los Padres Dulcinea. Vimos esta película la noche de Navidad. Fue la noche de Navidad, ¿no?
1: 24 de diciembre.
0: 24 de diciembre, la Noche Buena.
1: A 25 de diciembre.
0: Ese fue el que se estrenó ese mismo día. Tenía mucho hype esta película porque yo, sin saber nada... Había visto en todas partes y que mira todas las entrevistas para las que han ido, eso pues, Leonardo DiCaprio.
1: Era la próxima de Jennifer Leonardo Lawrence DiCaprio.
0: Y Jonah Hill, los tres, iban para todas estas entrevistas juntos y como que para unos festivales y tal. Y yo vi eso y yo dije, ah, coño, esta, si le están estrenando el 24 de diciembre que en esa fecha es que los servicios de streaming tienen pendientes porque dicen y que, ah, mira toda la gente va a estar en su casa en esta fecha entonces cuando yo estrene esa película si sí la guardo para esa fecha es porque es que sí, lo mejor que tenemos es lo que están diciendo básicamente sobre todo porque la tradición también ha sido que las películas que van para los Oscars se estrenen que sí, entre octubre y diciembre las que van a ser las protagonistas de la época de premios que a nosotros no nos importa en lo absoluto pero a los que lo hacen sí por ejemplo, The Revenant creo que se estrenó en diciembre, porque que no, esta es la película que todo el mundo quiere que gane, entonces, bueno, se tiene que estrenar lo más cercano posible a los premios para que la gente que la vea la tenga súper fresca, o sea, lo, lo, los jueces, los miembros de la academia que son los que votan. Entonces, cuando sacan esta película, nosotros estamos browseando el catálogo de Netflix. El 24 de diciembre, luego de ver cuál fue la que
1: vimos, Tokyo Godfathers. Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, tremenda vimos película animada de Navidad.
0: Tokyo Godfathers, que también está en Netflix, que me parece muchísimo mejor que esta. Pero esta la vimos porque, bueno, porque fue que la nueva de DiCaprio. Ya vimos esta de Navidad. Es que
1: Esta es la próxima de Leonardo DiCaprio después ahora, de Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ahora esta está disponible en Netflix. ¿Y que es eso? Pues yo en mi cabeza yo tenía todo eso que hay que... Si la estaban guardando para este día, significa que esta debe ser mínimo, mínimo, mínimo. Vale la pena verla, mínimo. O sea que eso es que si lo, eso, lo básico que puedes decir de una película es que, bueno, por lo menos valió la pena verla, ¿no? Tristemente, ese no fue el caso con esta película. Yo creo que no vale la pena verla en lo absoluto. Que es una pérdida de tiempo y que son dos horas y media de tiempo perdido. Pues, o sea, no es que perdiste hora y veinte. Son dos horas y media. Y la razón principal, para hacer toda la cuestión corta, porque al fin y al cabo este es 1 en 15, es que yo la considero una película de propaganda bastante floja, ¿no? Porque el género, pues, de la sátira, como que hay todo tipo de películas distintas, pues, que explora el concepto de que, bueno, yo me voy a burlar de cualquier cosa, pero de forma que no sea tan evidente, o sea, que sea como que ingenioso. Hasta el punto de que ponte que si yo me burlo de un grupo de políticos, si lo hago bien, todo el mundo se ofende. Toda la gente va a pensar que me estoy burlando de ellos porque esto está dirigido no a un político particular, sino a la política en sí. Y eso lo puedes ver claramente y súper explícitamente con la diferencia entre Borat 1 y Borat 2 si tú ves Borat 1, tú ves que el tipo está haciendo una sátira de los Estados Unidos se está burlando de todo, pues y que mire esta cultura que tienen que están como que todos estos grupos de personas que son totalmente distintos, pero están todos mezclados, entonces tienen a gente racista y tienen a gente que es como que totalmente progresista, y cuando se juntan tienen lugar todo este tipo de interacciones súper curiosas, ¿no? por eso es que Borat, tanto Borat como Bruno son muy buenas porque el tipo hace una sátira que se burla de todos los grupos, tanto esa como su serie, ¿cómo es que se llama? Who is America, Who is America, que eso pues también está muy bien hecha porque se burla de todo el mundo, o sea, llega un punto de que eso pues o sea, se pueden burlar de un grupo que a ti te gusta, pero al mismo tiempo se burlan que si ponte de un partido político que a ti no te gusta, entonces también lo disfrutas, pero el punto pues o sea, de toda esa sátira es que tú vas contra un sistema, ¿no? Que, que, oh, que loco que todo esto sea así. Sin embargo, en Borat 2 deciden burlarse solamente de los republicanos en los Estados Unidos. En esta película, Don't Look Up, hacen exactamente lo mismo, se burlan solamente de los republicanos en los Estados Unidos. Hasta el punto de que eso, pues, el eslogan de la película, el título, Don't Look Up, es como que el eslogan que se inventan, pues, y que el análogo del partido republicano en la película hasta el punto de que ese nombre, Don't Look Up lo pone en una gorra roja como si fuera la de Make America Great Again de Trump pero eso, dice Don't Look Up no. entonces es como que toda esa serie de chistes pero eso, de mal gusto pero no porque sean ofensivos ni nada sino porque son muy fáciles son que se le pueden ocurrir a cualquier grupo de escritores medio creativos sobre cualquier tema pero en este caso eso pues como que todos estos actores verdad que son súper izquierdistas tienen lo que llaman TDS pues que es Trump Derangement Syndrome que es que están obsesionados con los republicanos, que están obsesionados con que no que en el 6 de enero casi se destruye toda la democracia y tal entonces yo quedé totalmente decepcionado porque lo que yo pensé es que bueno esta película en realidad explora toda esta serie de temas súper interesantes pero lo hace de la peor forma posible hasta eso, pues hasta el punto que siento que perdí mi tiempo.
1: Bueno, ya estaba emocionado solamente porque aparecía Leonardo DiCaprio y quería ver, ay, que, ay, si aparece él, dudo mucho que esta sea una película así mediocre. Pero hay que recordar que el director de esta película es Adam McKay, que es el que hizo las buenas comedias de Anchorman. Eh, no he visto a Step Brothers, dicen que es un vacilón e hizo una que a nosotros nos encanta que se llama The Other Guys que es tremenda película de comedia con Will Ferrer y Mark Wahlberg esa la hemos visto un montón de veces y en verdad es muy buena pero por estos tiempos así el 2014 2016 más se o menos volvió woke. hizo The Big Short que ajá, es esta película como you know means. Means no la crisis ¿eh? que fue lo que llevó a la crisis del 2008 que ya The Other Guys más o menos hablaba de eso de una forma entretenida, de una forma graciosa, pero hizo esa de The Big Short, y como la broma tuvo un pocotón de nominaciones al Oscar, ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, y eran todos estos actores que si Brad Pitt, Christian Bale, o sea, actuando en esta mega película en esta mega producción que por cierto no me gustó, nada, él ahora se la da de que es bueno, el tipo del sátiro, pues así, el que hace las mejores sátiras políticas. Él fue políticas. el que hizo Vice. Claro. No, o sea, sea, él es el que hace las sátiras políticas de la actualidad Vice, y por eso su eh, próxima película fue la de Vice. Vice
0: es una de las películas eso como que más condescendientes que existen. Pues.
1: Esa película, cuenta que la historia de Dick Cheney y yo después revisé y vi que el tipo inventó un poco de cosas que ni siquiera pasaron en la vida real, o sea... Hizo como que toda una agenda para mostrar y que, ah, mira, sí, o sea, América está llena de puros tipos de lo que quieren es hacerse ricos y tal, y al final terminan siendo unas críticas que no parecen ser unas películas como las buenas sátiras, así, políticas. Eh, yo vi que en esta película se nombró mucho la gente que la criticó. Eh, bueno, aquí la tradujeron y que en español y de teléfono rojo, pero la famosa Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, que esa película tú la ves ahorita y tú no puedes saber, o sea, no tienes que saber nada del contexto sociopolítico del momento y es una buena película, o sea, es graciosa, tiene buenos personajes, o sea, que tú recuerdas y, y de verdad es una película que te puede llegar a marcar, pero estas son como unos personajes ahí vacíos que básicamente son como que... En unos títeres que se utilizan para marcar una agenda política, pues para decir un mensaje, para decir como que qué es lo que el director y su grupo de amigos piensan sobre la política estadounidense sí, es y sobre que, el mundo.
0: Pasa lo mismo cuando es él con el stand-up comedian. O sea, que si tú ves a un stand-up comedian, que el tipo todo lo que hace es y que no, bueno, él va contra, no sé, contra un líder político. Todos sus chistes son contra este grupo de personas y ya, él no habla de más nada. Si tú ves eso, tú te aburres muy rápido porque tú dices que, bueno, este tipo no parece alguien que en verdad es gracioso, sino un tipo que como que le pagaron, puede o sea, que es un propagandista, puede O sea, que, que el tipo tiene una agenda y la expresa como que para cambiar de opinión las personas que lo vean. Pero si eres un tipo eso, por ejemplo, George Carlin, que ese sí era un comediante que ese, eso los chistes que hace son acerca de toda la sociedad y contra todos los grupos, contra todo el mundo, o sea, él se burla de todos los tipos de personas que existen en todos los aspectos de, de todo, pues es un tipo que en los chistes que hace, como que él sí vio eso, la sociedad en sí, y se burla de todo el mundo y es uno de los mejores comediantes que han existido, ¿no? Pero... Esta película es el equivalente a si tú ves que un tipo de eso pues solo hace chistes de Trump. Esos son todos sus chistes. Entonces bueno, llega un punto que es que bueno, parece que tú no te sentaste a escribir esto porque querías hacer reír a las personas, sino que tú lo que querías en realidad era transmitir tu mensaje político ya.
1: No, bueno, y personalmente, obviamente que yo no estoy así, no soy muy fan de las propagandas y de las películas propagandísticas. Sin embargo, sí creo que si tú vas a hacer un chiste solo contra un candidato o lo que sea, coño, al menos que el chiste sea bueno, o sea... creativo, ¿eh? Ese creo que es todo el tema con estas películas y con la misma Borat 2, que es y que, bueno, si al final no estás haciendo como que ningún chiste, sino que lo que estás es actuando como que, marico, qué loco, o sea, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, o sea, no lo puedo creer, o sea, cómo la gente es tan estúpida mientras que nosotros somos unos genios y tenemos la respuesta... O sea, eso no es ningún chiste, eso es como que, marico, es la vaina más condescendiente que tú puedes ver y que te agarra como que una metáfora de un asteroide y te muestra como que, ay, mira, todo lo que pasó con el COVID pasaría exactamente igual en el clima político polarizado de Estados Unidos si fuera un asteroide que va a estrellarse con la Tierra y va a extinguir la raza humana. O sea, que en sí es una premisa interesante que la película empiece con un ritmo, coye. Que me gustó, o sea, me mantuvo despierto, me mantuvo como que intrigado sobre lo que iba a pasar, pero eso pues, o sea, se pierde en una sátira a un presidente que ya ni siquiera es presidente de los Estados Unidos, o sea, que ni siquiera era tan show así que decía como que, no, es que al final la controversia en Estados Unidos era que unos decían que el COVID no existía, y otros decían que el COVID sí existía, y ese fue el conflicto, o sea... Por eso es que le dicen no Trump derangement
0: Syndrome, porque es que mira, Trump ya no es presidente, sin embargo tú sigues buscando la causa a todos los problemas con Trump cuando ya hay que superarlo. Y en esta lo que te muestran con lo del COVID, es que si lo más condescendiente del mundo, porque el mensaje de la película es que mira, este grupo de genios, verdad los científicos o la gente que apoya estas causas y que prociencia, entre comillas, esa gente tiene todas las respuestas, pero la sociedad está hecha de cierta forma que los malditos, que son los republicanos, todas las personas que sean de derecha quieren manipular a la pobre gente para que crean en cualquier estupidez solo para ganar dinero y ya. Hasta el punto de que eso puedo, o sea, que no da risa. Cuando tu chiste es que no, mira, a la presidenta que es Meryl Streep, que la tipa es que sí de la ultra izquierda es y que le dice un científico eso, pues, o sea, con todas las pruebas del mundo y que, mira, hay un asteroide que va a caer en la Tierra en seis meses y va a destruir todo. Y la tipa como que ni le presta atención, ni hace nada, eh, y que no, el plan de acción para que eso no pase, tal y tal y tal, o sea, no le interesa en lo absoluto, sino que lo que le dice es y que no, en realidad a mí no me importa eso porque las elecciones del Congreso son como en tres meses, entonces eso, eso si yo saco esa información ahora... Entonces va a ser toda una controversia cuando yo lo que quiero es que mi mayoría en el Congreso sea más grande. Cuando dije es que, o sea, sería chistoso, ¿verdad? Si fuera como que no, que los políticos en, en sí, en general, son como que totalmente egocentristas y solo quieren como que poder para ellos mismos o llevarse todo el crédito de todas las cosas que pasen. Pero como te lo muestran, es que no, bueno, es que esto, este grupo de gente es súper estúpida y no les importa nada, y no están dispuestos a ver la realidad, porque son como que demasiado narcisistas, cuando eso si tú comparas eso que te muestran en la película con el COVID, es y que bueno, ¿quién creó la operación speed Que fue la operación que fundó, o sea, eso pues que dio el dinero para que se hicieran las vacunas tanto de Moderna como de Pfizer que no tendría sentido que tu metáfora principal a un evento catastrófico mundial entre el meteorito de la película y el COVID de la vía real, fuera y que no, es que el presidente no hizo nada. Cuando eso, Trump, en estos días tuvo una entrevista con Candace Owens, que él le dice y que estas vacunas son un milagro, fueron parte de un programa que comenzó mi administración y yo estoy como que súper orgulloso por todo esto. Y yo lo que he escuchado en todo este tiempo es que las vacunas son la herramienta principal para salir de la pandemia y tal. Si eso es así, entonces eso puede. O sea, casi que, que todo lo que sale en la película me recordó eso, pues principalmente a Borat 2, que yo cuando estaba viendo Borat 2, yo dije, ok, como que no tuviste creatividad en lo absoluto para ninguno de los chistes, porque ponte que sea eso, pues un comediante que hace puros chistes contra Trump, pero que el tipo es súper creativo y los chistes son súper graciosos. Son solo contra él, pero es súper gracioso. Bueno, chévere. O sea, sería de todas formas medio propaganda, pero por lo menos disfrutable.
1: Es que ese es mi mayor problema con la película, pues que no está bien ejecutada. Y llega un punto ya un poco hacia la mitad que todo lo que lleva construyendo lo mandan a la mierda para hacer un chiste sobre Big Tech, pues sobre las grandes empresas tecnológicas. Que no es que yo piense que las grandes empresas tecnológicas bueno, no... Eh, ¿por qué las critican? ¿O ¿por qué critican a Trump? ¿O ¿por qué critican? ya a este punto en verdad me sabe un poco mierda pero lo que no me sabe mierda es que, coye la película traiciona su propia historia solo por hacer este tipo de chistes que en verdad no dan risa, o sea que ese es el gran problema de una película si tú tienes una ideología o tienes lo que sea pero al final no terminas a hacer la película graciosa o sea, porque por ejemplo tú puedes ser el tipo más derechista pero tú ves en este ejemplo Boraduno o algunos segmentos de Juiz América donde está este personaje que es como el que simboliza toda la vaina derecha y es súper gracioso, o sea, uno se ríe uno la pasa bien, uno que al final para eso es que sirve la sátira también para que la persona que lo está viendo dice, coño, yo también he actuado como ese huevón, ¿qué así así que así la van rías de ti mismo
0: Exacto. Que, mira, esa actitud la tomo yo de vez en cuando cuando este tipo, el comediante, la exagera 100%, yo como que me doy cuenta de algo que no podría haberme dado cuenta de otra forma.
1: Claro, pero si terminas haciendo una sátira, que lo que termina es siendo y que ellos son malos, ellos son unos estúpidos, en cambio nosotros, o sea, somos como que unos genios y tal, y es como que, marico, es eso, el mismo personaje de Jennifer Lawrence. Y el tipo era como que, bueno ustedes también son unos estúpidos, pues, o sea, actúan como si son, no sé. Los genios, pues. Ay, ah, ellos son, sobre todo Jennifer Lawrence, que la bicha es que sí, cringe lady, pues, porque es que, bueno, yo entiendo que si viene un cometa y la vaina es así, coño, tú vas a estar así toda loca, pero ¿por qué coño van a ir y aparecer en un programa súper superficial de celebridades?
0: Fue lo que no estábamos comentando nosotros cuando la vimos, que fue que este tipo que la hace Adam McKay debe ser un boomer así, o sea sí. que, que si un tipo de 50 y pico, 60 y pico, que piensa que vivimos que si en el año 2010, mm. que si tú quieres sacar un mensaje, entonces es y que no, bueno, tendré que ir para CNN, estar así en el prime time con algún show de CNN y yo conversar como por los tres minutos que me den de que va a caer este cometa súper grande que pone en peligro a todo el planeta pero lo que nosotros estábamos conversando y que, bueno, en realidad, si eso existiera, eso es lo que hace que la película sea tan tonta que se está burlando de algo que ni
1: siquiera sería así, pues. Hasta, hasta los memes que ponen son demasiado piratas, así que sí, o sea, yo nunca he visto un meme así en O
0: memes como de, de hace 10 años, o sea, que son y que, bueno, <risa> nadie publicaría algo así hoy, sino que sería totalmente distinto. Entonces, eso, cuando pasa toda la cuestión... Eh, lo que nosotros decíamos y que si eso existiera en la vida real, estos científicos van para el podcast de Joe Rogan hmm. o el podcast de Lex Friedman o <risa> hablan con el tipo este, con Neil deGrasse Tyson que es el experto en popularizar la ciencia hacer que sea como que comprensible para todo el mundo, salen en cualquier podcast en cualquier medio de información alternativa a los medios tradicionales y de lo del cometa se entera todo el mundo y la película no sucede porque eso como que se están burlando de un mundo que existía como hace 15 años, Es 10 años. que
1: incluso si algo nos ha demostrado el COVID es que cuando están estas amenazas presentes oye, se filtra la noticia y de verdad es que mira, este virus nos va a destruir a todos, hay que tener cuidado, ya se muerto las personas acá. Sí, es que bueno, o sea, ¿cuál, ¿cuál fue la reacción principal cuando comenzó el COVID? Un pánico gigantesco era que así, todo el realidad. mundo
0: pensaba que nos íbamos a morir y eso era con un virus que, o sea, que no es que si el eola o la lepra, y que no, que se me cae la piel y tal, o sea, es un virus eso mucho más sutil, sin embargo, todo el mundo al principio fue que no, yo estoy dispuesto a tomar todas las medidas posibles para eso. que no me dé COVID. Lo que significa que, bueno, ponte que tengan datos creíbles de que viene un meteorito a destruir la Tierra y que como a los cinco minutos de la película es que, bueno, ya los datos no los tienen solo estos tres tontos del principio, sino que los tienen y que todas <ríe> las universidades del mundo, sí, o sea, sea, eso pasaría en la vida real. Y todas las personas en todo el mundo entran en un consenso de que se tiene que hacer algo y ya, y
1: fin y se acabó. Sí, no, no hay así toda de Estados Unidos y ya fue el único problema. O sea, la película en sí no tiene mucho sentido. Se está burlando de cosas que ya parece que ni siquiera son así, sí, ni que existen.
0: Ni existen, pues. Y que, y que, no, Pablo, mira, si yo quiero. ¿Promocionar algo? ¿Tengo que ir a un show cualquiera? Eso puede <risa> en el prime time de una cadena que me da muy poco tiempo para hablar entre noticias que sí sobre celebridades, sobre cantantes y tal, cuando yo tengo que hablar del problema científico más grande del mundo y que bueno, <risa> eso quizá era así eso hace 15 años. Pero el día de hoy tú tienes como 10.000 alternativas distintas que te van a meter en su programa, pero estoy 100% seguro. Pues entonces, si ya el conflicto principal de la película no es relevante, cuando se supone que la sátira es que se está burlando de algo, eso súper es actual. O sea que, para que tú te des cuenta y que, ah, mira, yo tomo esas actitudes en la vida real, yo soy parte de este sistema. Pero en la película eso, pues sí, si están hechas por un tipo que como que vive en otro mundo.
1: No, es que ese es el gran problema que yo veo con todos estos nuevos y que artistas de Hollywood que quieren ponerse a criticar todo el sistema desde adentro. Y es y que bueno, ah, pero tú estás eres un millonario que estás como que evaluando el mundo por las cosas que ves en Twitter, básicamente. Entonces es que si sí. no, mira, eh, América está dividida. Toda la gente está loca, tal. Y entonces, en vez de buscar entender el porqué de eso y hacer algo significativo, pues, como... Por ejemplo, esta de The Big Short o la misma de Vice son historias interesantes. Esta misma es un concepto interesante. Pero al final se queda en una broma toda superficial, así, tipo los documentales de Michael Moore, que es como, bueno, yo voy a tratar de expresar una ideología y como que mi punto de vista, pero, bueno, en este caso con la ficción. Eh, en el caso de The Big Short... Yo recuerdo en ese momento que la película era súper confusa. Y yo dije, no, no, claro, es que es confusa como la crisis lo fue en el momento. Y que dije, marico, yo vi el documental Inside Job y la broma me clarificó muchísimo. O sea, sobre todo lo que pasó ahí. Y que dije, ah, coño, mira, sí, o sea, hay que tomar acción. O sea, mira lo que pasó en Estados Unidos. Qué peo. Esta película era como que, bueno, no, o sea, pura celebridad es un pupurrí ahí. Y al final no termina de valer para nada porque es como las películas esas de mierda donde aparecen 10.000 actores, Día de San Valentín, Año Nuevo, o sea, sí,
0: es que ya lo, termina siendo lo,
1: insignificante cada cameo.
0: Lo que yo vi fue que ajá, esta película sí se mete con un montón de temas súper interesantes y que pueden ser súper profundos y todo que si eso puedes decir que no, bueno, ¿qué harías tú cuando sabes que, que te queda muy poco tiempo para vivir mm. y qué es lo que pasaría para la sociedad si llega un punto que es y que no, si ya todo el mundo sabe que se va a terminar el mundo o cuál puede ser como que el efecto de la desinformación y del estado actual de los medios si en realidad sucede una crisis bastante fuerte. Pues, o sea, algo que se tiene que resolver sí o sí como en la película de los próximos seis meses y que no, bueno, ¿qué pasaría en todos esos escenarios? Prefieren no explorar todo eso, sino burlarse, pues, o sea, de los supuestos villanos de los Estados Unidos, que son los republicanos.
1: No, y que esa paja de que ya estaba mandando una misión para volar el asteroide, y en medio de y la, la misión, o sea, ya que la vaina estaba a punto así de despegar, o sea que, no, mentira, ya está en el aire así a punto de, ajá, llegar a su objetivo y que no 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 devuelvan todo porque Jeff Bezos en combinación con no sé cómo es que Tom... se llama Steve Jobs, Tim Cook sí o sea que sí exacto que sí con Tim Cook el, el presidente de Apple llegó y como él es uno de los que más financió la campaña de la presidenta básicamente tuvo el poder de mandar la mierda la misión de la que todo el planeta entero está y pendiente. sea después
0: te dicen y que no, es que hay un conflicto, entonces todos los países van a mandar su propia misión porque el tipo ese que quiere el meteorito por los minerales no está dispuesto a compartirlo con los otros países, entonces los otros países eso van a tratar de explotarlo por su propia cuenta y yo que bueno, Pura creo pasa. que si pasara algo tan estúpido en los Estados Unidos... Cualquier otro país, que si China, Rusia, eso, para dárselas de que son los héroes, si los destruirían, ¿no? O sea, porque ahí tendrían que ser la mayor victoria política del mundo. Y que mira, estos enfermos de los Estados Unidos querían minar el meteorito y estuvieron dispuestos a poner en peligro a toda la raza humana, pero yo como China o como Rusia o cualquier país, yo fui y lo destruí y literalmente salvé el mundo. O sea, si existiera esa oportunidad para ellos en la vida real, eso es lo que harían.
1: Sí, o sea, es que la broma te plantea un conflicto súper estúpido que probablemente nunca pasaría y lo hace de la manera menos inteligente posible que sí, los chistes me parecieron mucho como, sobre todo todo lo de los teléfonos y esa broma, como GTA V. O sea, que ajá, es súper arrecho y tal y pretende hacer una sátira de toda la sociedad, pero los chistes no dan risa. O sea, son demasiado en tu cara. Es como, en vez de poner Facebook... Ponían y que Life Invader. Sí, sí. Y era, o sea, era una vaina que es como... ajá Qué coño, sea, qué
0: gracioso, ¿no? Porque Facebook en la vida real como que te invade, ¿no? O sea, tu espacio, tu privacidad. Sí, o sea, qué agarra, gracioso como ¿no?
1: que algo que ocurre lo exageraba a mil y ya. O sea, hacer el chiste. Pues como que...
0: No me resultaron graciosos en lo absoluto, pero para nada. Porque nada, así como tú dices, pues, así que que lo más exagerado del mundo... En cuanto a algo que ya no existe, pues, o sea, que ya no es relevante y que no, que los medios solo hablan así de cosas superficiales, de las mm. celebridades y tal, que eso ya no existe porque la gente, en primer lugar, ya no ve televisión, pues.
1: Claro, o sea, que no, y no, las tendencias dicen que esto sí, esto, sí, y que, marico, con tal de que la Universidad de Harvard saque un anuncio de eso y la Universidad de Oxford también, ya sería un mega escándalo. Y bueno, nada, o sea, en fin, la experiencia, como digo, sí está interesante como película porque se nota que Adam McKay, al menos, ¿sabes? Él ya ha hecho grandes y, o sea, al menos ha hecho buenas películas. Pues la de The Other Guys, que a nosotros nos encanta, es tremenda película.
0: Le pasó como a Sasha Baron Cohen, que el tipo llegó a un punto, no sé, que se vendió. Que yo sí pienso que literalmente se vendió porque no me explico como el tipo pasa de hacer unas sátiras tan buenas y eso sea tan actuales y tan bien hechas como Borat para hacer Borat 2, que fue que sí, la película más estúpida que he visto en toda mi vida. Bueno, y eso, que es el mismo tipo. pues
1: Ya no sé si este Adam McKay se haya vendido, sino parece es que eso hizo The Big Short y como eso entró en la palestra de Hollywood y le dieron el Oscar y entró como en este club exclusivo. Ya de en adelante, ahora el tipo quiere hacer, son puras sátiras así todas show, como la misma de Device que estuvo nominada a los Oscar y fue un Yo drama también.
0: Creo que en su caso se vendió o quizá lo... le lavaron el cerebro entre sus compañeritos de Hollywood, así que que no, la izquierda es lo mejor, tienes que ser del Partido Demócrata y si no eres así... Eres un desgraciado y tus películas tienen que ser completamente políticamente correctas y tal. O sea, yo creo que hay varias posibilidades, pero yo creo que en general, eso, pues, esta película es que sí, una de las peores que he visto en toda mi vida, por eso, pues, porque <risa> es de propaganda completamente y ni siquiera propaganda, eso, pues, así que, y que no, bueno, esto es peligroso porque le puede lavar el cerebro a alguien. O sea, si alguien tú lo expones a esta película que claramente quiere cambiar la forma en que tú piensas, bueno, quizá, no sé, logre convencer a unas personas de unas ideas particulares y tal. Esta ni siquiera es eso, porque estoy seguro que no es capaz de convencer a nadie de nada. Entonces, bueno, al fin y al cabo, para concluir, es una pérdida de tiempo total, porque eso es muy larga. Y, como dije, puedo saber que Netflix le dieron el equivalente del prime time, pues. De que, bueno, nosotros vamos a sacar esta película en el momento en que la gran mayoría de personas en todo el mundo tiene más tiempo libre, o sea, que garantiza que muchísima gente la va a ver, el hecho de que Netflix, o sea, que es que si la plataforma más democrática del mundo, porque ya con solo 10 dólares tiene acceso a todo su contenido sin límites y sin anuncios por todo un mes, el hecho de que los tipos, ¿verdad?, le den su prime time a una película de propaganda completamente... Me decepciona mucho de Netflix cuando eso es que si mi plataforma preferida de cualquier cosa, pues o sea, de todos los tipos de contenido que existen,
1: Netflix, mejor.
0: Netflix está que si por encima de todas, pero eso pues le dieron así como que su, su espacio quizá más valioso de todos, se lo dieron a una película que es claramente de propaganda, pues eso es lo que me decepciona, pero bueno, pues. Así es la vida, todos estos actores se prestaron para eso. Leonardo DiCaprio, que es tremendo actor, pero ya saben, esto es publicidad engañosa. Se presenta como una gran película, pero es basura. Así que, si tienes la oportunidad de no verla, o de evitar que alguien la vea, haz tu parte por la humanidad. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.